0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Espero que estéis pasando una, un, bueno, un fin de semana maravilloso. Y hoy eh, vengo con Rosalba. Hola, Rosalba, ¿cómo estás?
1: Hola, bonita, ¿cómo estás? Bien, estupenda. Si te has dado cuenta, mírame el panorama de la furgoneta, ¿ves? Eso es adictivo, ya te quiero decir.
0: <risa> Antes decíamos, home, es muy gracioso. Bueno, Rosalba, para quienes no lo sepáis, Rosalba es mi terapeuta desde hace casi bueno dos años. Años. y además es la directora de psicología de Somos Estupendas y mmm, cuando yo empecé con la aventura de que me quería ir a vivir a una furgo, recuerdo la cara que se te quedó de póker diciendo no me lo creo porque yo también soy van lifer, pero justo en ese momento ella no tenía furgoneta, ya yeah. pero desde hace dos semanas tiene furgoneta y ahora estamos grabando el podcast, un año más tarde, las dos cada una en su furgoneta y me ha parecido, pues, de lo más gracioso, esas cosas que tiene la vida maravillosas.
1: <risa> tú en, yo en Francia, tú en Roma y haciendo un podcast para el universo. Mira, fantástico, esto es una maravilla. Claro <risa> que sí. ¡Viva la vida nómada! si
0: sí, justo iba a decir, mira, con esto de viajar, con esto de socializarnos, de lo social, bla, bla, bla que no sé muy bien de qué va el tema, pero imagino que será por ahí, hoy vamos a hablar de ansiedad social y fobia social. Ajá, exacto. ¿Qué es
1: esto, Rosalba? Mira, al final es que yo creo que son términos que los hemos escuchado hablar tanto y que pensamos que son tan diferentes el uno del otro, pero mira, para hacerlo corto, ansiedad y fobia social es exactamente lo mismo. Porque, sorpresa. La ansiedad, exactamente, porque la ansiedad conduce a tener esta fobia social la fobia social conduce a tener esta ansiedad, o sea, al final es lo mismo, pero con un matiz diferente, eso es todo entonces no, no, piensas que, no pienses que uy, ahora la fobia cómo se va a definir y ahora la ansiedad de qué manera la vamos a definir, no, no, no es exactamente lo mismo sino que dependiendo del contexto en el cual hablemos de esto, se habla más de una ansiedad o se habla más de una fobia. También depende mucho del contexto psiquiátrico del de que se hable, porque el trastorno de fobia social o el trastorno de ansiedad social están descritos en el DSM-5, pero al final resulta más o menos lo mismo. Entonces partimos de la base que podríamos decir que este podcast es, vamos a hablar de fobia y ansiedad social que es como el mismo paquete. todo. Estupendo. Pero, o sea, es
0: como lo que decías, no es del todo lo mismo, tiene una o sea, es lo mismo, pero tiene algunos matices, pero podríamos decir que es una cosa lleva a la otra y viceversa, más no, bien. Es exactamente lo
1: mismo. Ah, es es exactamente, exactamente lo mismo, igual, es exactamente igual, igual, igual. Porque vale. al final, la fobia social, si tú ahora vamos a mirar más o menos cómo se identifica, pero la fobia social tiene exactamente la misma definición que la ansiedad social es exactamente igual. Se vive exactamente igual. O sea, no hay, no hay un matiz que la diferencie. Bueno. Lo que ocurre es que lo que sí le diferencia es cuando se convierte en un trastorno
0: de okay. fobia
1: y ansiedad social. Y ahí sí que hay una gran diferencia. Cuando tú tienes ansiedad y fobia social, todos esos temores a exponerte al público, a hablar, a mostrarte... Si es solamente ansiedad y fobia, no pasa nada. Puedes aprender a vivir con esta ansiedad, con esta fobia social, con esta excesiva timidez que se hace que te, que que te suden las manos lo que tú quieras, que tengas sudoración, que tengas palpitaciones. Todos estos síntomas propios de la ansiedad y de la fobia social. Cuando, cuando, cuando ya lo traspolamos o al sea, trastorno, ya es crónico. Y cuando es crónico, es totalmente invalidante. Y aquí sí ya hay una diferencia, porque ya casi que requieres es de una ayuda psiquiátrica, de una medicación para calmar el trastorno. Eso es quizás el gran, el, la gran diferencia es eso. Una es ansiedad y fobia social, la que podemos vivir todos en algún momento de nuestra vida, porque es más normal de lo que Cualquier otra persona puede creer. Y otro es el gran paquete que corresponde al trastorno, en donde no hay muchas personas, afortunadamente, que lo viven, pero aquellas personas que viven un trastorno de fobia y ansiedad social lo viven muy, muy mal.
0: Ya imagino. Sí. Y desde aquí mandamos un abrazo si hay alguien que nos pueda estar viendo o escuchando, que pueda estar eh, pues, atravesando, no o que tenga un trastorno de, de, de ansiedad social, porque... Sí. Pero yo, yo diría, Rosalba, vámonos al principio. Vámonos al principio. Para, para, para mí, ya, no solo para todas las personas que nos están viendo y escuchando, que también, sino para mí. ¿Qué entendemos por ansiedad o fobia social? Ajá,
1: mira. Ansiedad o fobia social es vivir con un miedo recurrente, con, una, con un temor persistente a mostrarte hacia los otros hacia los otros, puede ser inclusive tu círculo de amigos más cercano, hacia los otros puede ser tu entorno laboral, hacia los otros puede ser inclusive ir a comprar el pan en la panadería de la esquina. Entonces, la ansiedad se representa con un miedo muy recurrente que hace que tú ¿qué? evites ese encuentro con el otro para no tener este miedo tan fuerte que hace que todo tu cuerpo empiece a generar una serie de hormonas muy a nivel de, de estrés, que el cortisol se activa de una manera extraordinaria y que te hace sentir muy, muy mal. A ver cómo podríamos decirlo en palabras más simples. Ansiedad social, temor excesivo o temor recurrente y repetitivo ante situaciones en las que tienes que enfrentarte o presentarte o eh, mostrarte de cara al otro.
0: Vale, entendido. ¿Sí? Y, y no, solo, o sea, no solo pasa con personas desconocidas, sino también con personas de tu círculo, de tu entorno. O sea, te puede pasar con tus amistades y claro. demás.
1: Claro, claro, porque hay unos síntomas emocionales y conductuales de cara a la ansiedad de la fobia social y que te ocurre en cualquier contexto. Primero el temor, porque es como el gran, el común denominador de la ansiedad de la fobia social, el temor, un temor excesivo. ¿A qué? A ser juzgado. Es el juicio el que hace que tú empieces a activar esta emoción de una manera excesiva, el juicio del otro. ¿Cómo te va a mirar el otro? ¿Qué podrá pensar el otro de ti? ¿Qué va a sentir o qué o, o cómo te va a señalar o cómo te va a definir o, o qué es lo que va a hablar el otro de ti? O sea, al final ese temor a ser juzgado es lo que paraliza enormemente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a sentir, por ejemplo, vergüenza. ¿Vergüenza de qué? A ser humillado. Vergüenza a que el otro te juzgue. Vergüenza a que el otro te señale. Y entonces, ¿eso qué hace? Que empieces a tener todos estos síntomas propios de la ansiedad, que ya lo hemos visto en, en otros podcasts, eh, que si hablas en público, imagínate el temor a ser señalado, entonces te va a temblar la voz, y entonces eso hace aumentar la ansiedad, y empiezan a sudarte las manos, y entonces, ¿eso qué hace? Que te sientas avergonzado, porque se está dando cuenta el otro, date cuenta que todo es de cara al otro.
0: Sí, sí, total, es hacia afuera totalmente.
1: Es hacia afuera total, o sea, hacia adentro no, es hacia afuera. Y entonces hay, hay un común denominador en la ansiedad y en la fobia social, aparte del miedo, que es el detonante a ser juzgado, está por otro lado la evitación. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que sufren de ansiedad y fobia social? Que evitan el encuentro con el otro. Claro para no sentir todos estos síntomas muy emocionales, la mayoría de ellos, y corporales obviamente, entonces hacen es que todo lo contrario, evitación total. Y entonces esta evitación tiene otro componente importante en la fobia y en la ansiedad social. ¿Qué ocurre con la evitación? Tú evitas mostrarte al otro para que el otro no se dé cuenta de que tú eres lo que eres y no lo que aparentas. ¿ves? y entonces claro tú esto viene muy, date cuenta cómo la ansiedad y la fobia social es algo que surge principalmente en la adolescencia en la niñez no lo sé, pero en la niñez yo te diría que es el porcentaje muy bajo de detección de fobia y ansiedad social sin embargo en la adolescencia es cuando es pa como un volcán
0: se dispara
1: ah, surge y se dispara la ansiedad y la fobia social ¿En qué época de nuestra vida es cuando más juzgados nos hemos sentido y cuando más queremos pertenecer a un grupo en la, Total. Adolescencia? En la adolescencia? Y entonces, ¿qué queremos? Parecernos al otro, al grupo. De ahí que te vistas igual, de ahí que tengas las mismas bambas, de que escuches la misma música, de que vayas a los mismos lugares a tomarte la cerveza, de que hables igual, porque date cuenta que hay un argot, muy tips de la adolescencia, que los padres escuchan hablar a sus hijos adolescentes de que están hablando que no se entiende nada adquieres tu, puros tips propios de la adolescencia sí. pero aunque es una etapa totalmente normal y natural por la que todos atravesamos y que es útil a todos porque nos ayuda a relacionarnos en el momento en que vale más lo que el grupo dice dejamos de ser nosotros, empezamos a ser lo que no somos y cuando empezamos a sentir este temor a ser juzgados, ¿qué hacemos? Evitamos, claro. lo rechazamos, es como si no nos quisiéramos quitar el velo y mostrar realmente lo que nosotros somos. Y ahora imagínate que tú andas con el velo puesto, pasas la adolescencia, llegas a la juventud Llegas a la edad adulta y piensa cómo es la ansiedad ya de adulto. Si se resuelve en adolescencia. También te voy a decir,
0: en, en, cuando estabas explicando lo de no saber muy bien de qué íbamos a hablar hoy, o sea, sabía la temática, pero no sabía de qué iba esto de la ansiedad y fobia social, a incluso sentirme un poco reflejada, porque además me acuerdo que yo en terapia he trabajado mucho la vergüenza al exponerme a lo que voy a decir, eh, sí. o sea, a mí me daba vergüenza terrible preguntar ni siquiera... Eh, perdona, este autobús va a, a o sea, prefería prefería hacer, yo qué sé quedarme tirada en la calle antes que pedir una ayuda o pedir, o sea, olvídate el, el socializarme o eh, una vergüenza, entonces fíjate que, que me he sentido reflejada en sí. muchas cosas de las que has dicho claro. y entonces ahí es cuando recupero lo que decías al principio de que son muchas más las personas que sufren ansiedad y fobia social que ni siquiera lo saben Claro, o sea que claro. son muchas más incluso de las que nos imaginamos
1: eh,
0: y, y me ha pasado un poco a mí, la verdad
1: y ahora y, y, das cuenta que tú no lo pudiste trabajar en tu adolescencia llegaste a trabajarla en la edad adulta y mira lo que costó trabajarlo de adulto
0: claro, porque además yo pensaba real que era como vergüenza porque yo soy vergonzosa y ya está y es como que ahora desde este lugar he entendido que sí hay cosas a las que sigo sin estar dispuesta a hacer porque no van conmigo mm pero ya no hay esa barrera que me impide ¿no? mm, mostrarme eh, socialmente. Pero mi pregunta es, ¿vale que la adolescencia sea un punto como muy decisivo en la vida de una persona en cuanto a la ansiedad y la, so y la fobia social? ¿Pero que hay algún factor detonante que nos lleve a esto? ¿O es suerte? O sea, bueno, más bien suerte, que, que me refiero aleatorio, ¿o, o, o cómo? O sea...
1: ¿Cómo, cómo no, no, llegas a esto? No, no, no es suerte, puede haber alguna predisposición genética, pero no está 100% comprobado. Lo que sí está comprobado es que sí que hay una predisposición a tener ansiedad o fobia social, si lo que tú has recibido en tu familia ha sido ansiedad y fobia social de la parte de tus cuidadores o de las personas más representativas para ti. Y entonces, si tú estás en un entorno familiar en que tu padre o tu madre o tu hermano o tu abuela, algún miembro de la familia importante, es extremadamente ansioso, está permanentemente pendiente del juicio del otro, de hacer todas las cosas para no sentir este juicio caer sobre sus espaldas, pues obviamente es algo que heredas. Yo creo que lo hemos hablado en algunos otros podcasts de la herencia familiar, aquella que no se ve, que no es genética, pero que está ahí. Esta herencia también está ahí. Entonces, puede ser, puede ser que si hay bienes de una familia en donde la ansiedad social o la fobia social está como muy de la mano en algún miembro de la familia, que tú hayas aprendido que es la manera correcta de regularte. Y que entonces que tú hayas aprendido que tienes que estar muy pendiente del juicio del otro, evitar aquellas cosas, ponerte la máscara, no desvelarte o no revelarte para no mostrar quién eres tú en realidad. Y sí, esto puede hacer que con el paso de los años se cronifique y luego de adulto te haga tener las pesadillas que tienes en tu diario vivir con esta ansiedad y fobia social. Pero genéticamente no está 100% comprobado que haya una predisposición genética.
0: O sea, es más bien, pues eso. Bueno, con esto, con esto y como con todo lo que la herencia de las cosas, claro. bueno, esas cosas no aprendidas ahí, como, pero que vienen ya eh, en nuestro historial familiar.
1: Estos rasgos hereditarios, ¿no? Mm. El entorno también ayuda muchísimo a que adquieras como esta conducta, no, esta manera de comportarte, no, desde la habitación. Y bueno, a nivel genético, a nivel de estructura neuronal, no está muy claro que sea realmente un factor de predisposición genética. Pero pues mira, si no está muy claro que es una predisposición genética y resulta que los rasgos hereditarios y el entorno influyen, pues imagínate cómo influyen. Ya. Yeah. Imagínate cómo influyen. O sea, peor que si fuera genético, porque influyen y hacen un daño alucinante al final. De hecho, me iba a decir, imagínate tú que no hace falta
0: ni que me lo imagine, oye. <risa> ya, ya sé de qué me estás hablando. ¿Eh? Sí, ¿Eh? sí. Son súper, claro. o sea, es muy, muy poderoso. Mucho. Mucho. Muchísimo. <risa> muchísimo. Y entonces, eh, vale, ya estamos en la edad adulta, nos estamos dando cuenta, hay quienes no, pero hay quienes sí, que tienen mucha suerte y se dan cuenta de que tienen fobia o ansiedad social. ¿Qué podemos hacer? Vale. Entonces... Si nos encontramos Una, en esta situación.
1: Claro que se ve. Una de las cosas que ocurre con la ansiedad y la fobia social es la anticipación al juicio del otro. Porque tú empiezas a sentir todos estos síntomas propios de la ansiedad y la fobia social, sudoración, palpitación, eh, dolor de cabeza, mareos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo empiezas a sentir antes de que la situación llegue. O sea, vas comprando el pan y estás sintiendo toda la ansiedad y la fobia social antes de llegar a la panadería, ni siquiera antes de salir de casa. Empiezas a sentirlo antes. Por eso tiene tanta relación con la ansiedad anticipatoria, que ya para la que quiera, pues puede volver atrás y revisar lo que hablamos de la ansiedad anticipatoria. Sí, tenemos,
0: tenemos un podcast hablando sobre, sobre, la, ansiedad sobre la ansiedad anticipatoria.
1: anticipatoria. Y yo estaba leyendo un libro eh, estos días de vacaciones y me encontré con una nota que me encantó. De, de René Descartes que es el filósofo y matemático francés del siglo XVIII y me encantó porque yo igual lo estudié cuando estudié filosofía pero no me acordaba ¿qué no. dice él en algún momento de su vida en una carta que escribió al final de su vida? dice mi vida estuvo llena de desgracias muchas de las cuales jamás sucedieron ¡chapó! me encanta ahí está Descartes, buenísimo me encantó, dije esto lo tengo que decir en ansiedad y fobia social, mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron, es una maravilla
0: me encanta porque además es que estoy justo real en ese momento de mi vida ¿Ves? en el Mira, que digo pero porque vivo un mundo paralelo en mi cabeza que nunca pasó ¿sabes?
1: esto tiene mucho que ver con Entonces, la manera como podemos curarnos de la ansiedad y la fobia social date cuenta cómo los pensamientos no son sino pensamientos. Los pensamientos no son conducta, los pensamientos no son un comportamiento, los pensamientos no son una forma de ser, los pensamientos no son una personalidad. Sin embargo, como René Descartes lo decía, tus pensamientos hacen que tu vida se llene de desgracias. Y sin embargo, muchas de esas desgracias que tus pensamientos recrean jamás suceden entonces esto nos vuelve a conectar con qué con que hemos de aprender nuevamente a vivir en el momento que estamos viviendo actual a pasar los pensamientos mira los pensamientos nunca a ver somos seres humanos afortunadamente tenemos esta pensé como se dice en francés este pensamiento que nos identifica de los otros animales que somos animales también mm. pero bueno si ya que tenemos esta maravillosa facultad y este es que no para, no porque es este el es el que no para de mandarnos señales y señales y señales, hagamos lo que yo hago muchas veces en terapia con personas que tienen tanta dificultad en dejar pasar los pensamientos. Yo siempre lo que digo, y es quizás una, una técnica muy sencilla que se hace para dejar pasar los pensamientos y que puede ayudar por lo menos a que este temor y esta habitación a enfrentarte al otro te ayude ¿Qué ocurre? Que los pensamientos, cuando tú los nutres, se te quedan aquí. Y se, forman, se, se convierten como en una foto, pero una foto José, eh, de pesadilla, una foto negra, ¿no? oscura. Y entonces el pensamiento está aquí en la frente y se ven los rayos. Y entonces tú empiezas a ampliar la foto del pensamiento, ¿no? Y entonces... Aparece un rayo y aparece un castillo oscuro al fondo y de pronto unos ojos rojos por allá de un lobo que te está mirando. O sea, si tú dejas el pensamiento aquí, se te convierte en Freddy Krueger. O sea, lo alimentas tanto y tan mal que claro, el pensamiento estando aquí, pues lo estás teniendo un miedo al pensamiento enorme. observar el pensamiento, pero dejarlo pasar. Dejarlo pasar no significa dejar de pensar en él, porque las personas dicen, pero ¿cómo dejo de pensar en él? No, no se trata de dejar de pensar en él. Cuando vienen estos pensamientos intrusivos, yo les llamo intrusivos porque normalmente son negativos, porque también hay pensamientos intrusivos positivos, pero ahí entonces ya no creas esta pesadilla, ya entonces estás en un maravilloso, en una y llega yo, sé, yo no sé quién y entonces yo no sé qué comida y qué música y es una maravilla entonces esos pensamientos bienvenidos sean
0: pero son los menos, al menos a mí son los menos
1: son los menos, pero atención también es un pensamiento intrusivo porque esta idealización también te puede hacer evitar la realidad entonces ¿qué ocurre? que estos pensamientos una vez llegan, sea la, la foto negra, sea la foto a color vale, va llegando el pensamiento y tú lo vas observando como quien va observando un paisaje dentro de un coche, y entonces observas un paisaje y dices, ay mira qué guapa la montaña, pero es que no te puedes quedar focalizado en la montaña porque la montaña va pasando mientras la montaña va pasando tú la vas observando, llega un momento en que puf, desaparece y ya, desapareció, y cuando tú logras hacer este trabajo de observación del pensamiento que no lo dejas aquí, sino que vas avanzando, imagínate que avanzas en tu coche, en tu furgoneta, vas avanzando vas avanzando, ahí Llega un punto en que está por aquí y ya no lo ves. Ah, vale, ya no lo ves. Y entonces te centras en otra cosa. Puede aparecer otro pensamiento. O el mismo, puedes decir que dio la vuelta y que vuelve a aparecer. Pero vale, vuelve a aparecer el mismo, lo vamos a observar. la
0: salva me estoy riendo porque digo, es el pensamiento... Yo tengo pensamientos como la M30, ¿sabes la M30 de Madrid? ¿Qué es? ¿Qué es así? La ronda, pues... Así son mis pensamientos, es como subirme en mi furgoneta, pero estar dando eh, conduciendo en la M30 y vuelve una vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez
1: Vale, vale, pero mira si vuelven pero no te quedas en ellos por de lo menos hecho. hay un tiempo en el que mientras están aquí atrás tú no los estás observando y cuando están aquí atrás y mientras están dando la vuelta de la M30 tú este tiempo estos otros 180 grados los estás dedicando quizás a disfrutar verdaderamente la montaña, el árbol, la gente, tu perro, tu vida, tu trabajo. De repente viene, porque dicen, ay, es que viene de repente. Sí, pues viene de repente y dices, vale, aquí viene otra vez este pesado pensamiento, pues atribémoslo, dejémoslo pasar, ta, 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 ya se fue, vuelve. Te Eso es algo que podemos hacer para que esos pensamientos que son tan intrusivos te evitan, te impiden. Hacerte cargo de ti. Y luego, es verdad que trabajar la ansiedad y la fobia social es algo que se hace de dentro y no de fuera. ¿Qué significa? Que la ansiedad se trabaja de dentro. O sea, que el juicio tú lo puedes seguir recibiendo de otras personas. Pues bienvenido. Que, que me juzgue el que quiera, que me critique el que quiera, que hable de mí el que quiera. Eso tú no lo puedes cambiar. Sin embargo, tú sí puedes cambiar a ti. Dentro. Y entonces empezar, en lugar de estar mirando tanto si el panadero te va a sonreír o no te va a mirar a los ojos o no te va a dar el buenos días, estar centrada más bien en que tus tripas están sonando, en que tienes hambre, en que tienes ganas, te hablo de pan porque estoy en Francia, entonces esa aquí, ya, entonces en que tienes ganas de irte a comer un buen croissant o una buena baguette con mantequilla, y céntrate en ti. Y sí. entonces va me centro en ti, me centro en mis necesidades, voy a buscar aquello que va a suplir mis necesidades, independientemente si la panadera me miro mal o me miro bien, pero yo lo hago por mí y para mí. Esto te puede ayudar muchísimo, a trabajar con la ansiedad y la fobia social.
0: Y yo iba a decir también la pesada de terapia, pero pienso, jo, si en alguno de estos puntos realmente eh, hay que aceptar que solas no podemos, <risa> que hay veces que no, que mira, que no, que no que no se puede y que, y que para eso hay grandiosas profesionales que nos puedan ayudar, ¿no? Claro, Porque... que sí.
1: claro que sí, claro que sí, perdona que aquí se me cayó mi librito y mi perro. No, cos, cosas, cosas del directo. De hecho, cosas mira, del...
0: vamos a pasar, voy a leer algunas preguntitas que tenemos vale. a partir de esta segunda temporada. Eh, sí. nuestra, nuestra querida y estupenda Iso, eh, que está detrás de las redes sociales, eh, os, lanzará, os irá lanzando cajetillas de preguntas en, en, en Instagram, en Stories para que podáis dejar preguntas de, los, de las temáticas de, las, de los futuros podcasts que van a venir tenemos diferentes preguntas sobre ansiedad y fobia social que vamos a responder un par si te parece claro que eh, sí y, y en el siguiente podcast yo os recomiendo que vayáis y nos sigáis en Instagram que estéis pendientes de los Stories y que podáis hacer vuestras preguntas para los futuros podcasts de cada temática de la que vamos a ir hablando. Y así ya vais pipeando las temáticas eh, de las que vamos a hablar. A ver, vamos a seleccionar las preguntas. Bueno, por un lado nos preguntan aquí tips para gestionarlo mejor, pero yo creo que con las tip los tips que hemos dado maravillosos. Eh, y hay una chica que, que mira qué curioso, eh. ella ha notado que la fobia social ha aumentado tras una relación tóxica eh, una relación de maltrato. ¿Esto tiene relación o es...?
1: Claro, claro que tiene relación. Imagínate cuando tú vives una relación de maltrato, primero con una persona con la cual has creado una intimidad. ¿Qué ocurre? Que cuando hay maltrato de género, en donde la... la en este caso hablemos de una mujer, ha recibido tanta invalidación psicológica, quizás física, desgraciadamente, pues obviamente, ¿qué ocurre? Que ¿cómo vas a tener confianza en acercarte a otra persona, que ya no tiene que ser necesariamente la pareja, sin por lo tanto sentir que vas a recibir esa misma invalidación? Entonces sí que tiene que ver. Pero en este caso en particular, yo sí que invitaría a la chica que te escribió de que quizás un trabajo terapéutico sería importante para poder gestionar muy bien todo este duelo que quedó quizás pendiente de esta relación tóxica, ayudarla a que comprenda bien a que sane para que luego se pueda nuevamente eh, hacer cargo de ella y de su entorno de una manera mucho más sana para ella. Claro que tiene que ver.
0: Mira, esta que interesante, Rosalba. Me parece muy interesante por el contexto social en el que nos estamos encontrando. Y fíjate que, que mira, la he elegido porque me parece muy, sí. muy afortunada en este momento. Por favor, necesito ayuda sobre cómo gestionar la fobia social con el tema del coronavirus sabiendo que está en el ambiente. O sea, fobia social y COVID. Temazo. Sí. No lo había pensado, ¿eh? Así que doy las gracias a esta chica, que claro, no digo su nombre porque las preguntas son anónimas, pero doy las gracias porque me parece muy interesante.
1: Sí, sí. sí. La fobia y la ansiedad social se está presentando muchísimo con el coronavirus, claro. con el COVID. Sobre todo porque es una amenaza invisible, pero que existe. Claro. Es una amenaza invisible, que no, pero que existe. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que aunque es una amenaza... Afortunadamente hay maneras de protegerte ante esa amenaza y la mejor manera de, protegerme, de protegerte es siguiendo con todos estos protocolos de seguridad, que no es que no lo haya impuesto sanidad, es que se ha demostrado que manteniendo estos protocolos de seguridad el porcentaje de contagio disminuye muchísimo casi que anulo, yo no creo que hayan dicho que es cero contagio, pero que disminuye casi que anulo. Entonces yo que le invitaría a la oyente, que se nos está escuchando seguramente, es que sí, es verdad, o sea, ten en cuenta que la ansiedad la podemos estar viviendo todo, porque claro, es, un, es una amenaza invisible, y cuando es invisible no sabes dónde está, no sabes en qué momento puede atacar, pero entonces, si es invisible, pues vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por cuidarnos de esta amenaza invisible. Y entonces aquí suena redundante el mensaje, pero bueno, si las mascarillas están hechas y están impuestas, es por alguna razón. Si el utilizar el gel hidroalcohólico, perdona lo han dicho 50 millones de veces, es por alguna razón. Si mantener esta distancia social es por alguna razón, no es que dejes de hacer tu vida, al contrario, has de seguir haciendo tu vida, lo que ocurre es que temporalmente, yo espero que sea temporalmente porque no sabemos cuánto tiempo va a durar, temporalmente puedes seguir haciendo tu vida, pero con un digámoslo así, un, un cierto número de incomodidades. Utilizar la mascarilla, tener siempre la, el alcohol a las manos, limpiarte las manos, mantener la distancia social, eh, encuentros muy, muy pequeños en Petit Comité. O sea, sí, es verdad, nuestra vida ha cambiado con todo esto del coronavirus. A ninguno, yo creo que nos está gustando, porque es un marrón para todos, ha sido dificilísimo, complicadísimo, durísimo para todos, pero eso no significa que tengamos que recluirnos, claro. que evitemos eh, con absolutismo enfrentarnos al exterior por miedo al contagio porque eso lo que hace es ansiedad social. Volvemos a incrementar esta fobia y ansiedad social, a salir, a vernos, a sentirnos expuestos, a contagiarnos. Nos salimos y empezamos a caer en este control de que todo tiene que estar hiperlimpio. Eh, bueno, yo qué sé. Entonces ya nos volvemos claro. demasiado maníacos, no vivimos y la idea no es esa. La idea es saber vivir en esta pandemia que estamos viviendo, pero con responsabilidad, ya. Podemos vivir, pero con responsabilidad. Sí. Si eres responsable de ti y te cuidas y prestas atención a tu salud, ponerte la mascarilla, lavarte las manos, mantener la distanciación social, evitar encuentros muy grandes, no va a ser difícil para ti. Entonces, vale, en cada uno de nosotros está adaptarnos, porque ahí es donde está la fortaleza del ser humano, la adaptabilidad. Y aquí nos ha tocado adaptarnos a la fuerza.
0: Esa así, así. Además de verdad. Sí. Jo, pues qué interesante. Gracias otra vez a la persona que nos hizo la pregunta porque me ha gustado mucho eh, la pregunta, que daba, invitaba a esta respuesta. Y, y nada más, Rosalba, si quieres lo dejamos hoy por aquí. Claro, Yo creo sí. que hemos hablado mucho y muy bonito sobre la ansiedad y la fobia social. Gracias por toda la información, me ha encantado, porque fíjate que yo venía sin saber de qué iba el panorama hasta sentirme reflejada, así que eh, muy interesante. Y sí. nada, vosotras, Joque, muchísimas gracias una semana más eh, gracias por acompañarnos un domingo más y gracias también por todas vuestras puntuaciones comentarios y por compartir el podcast, que siempre que lo publicamos eh, lo publicáis en stories y lo compartís así que os doy las gracias con todo mi corazón y nada, que os mando un fuerte abrazo, espero que tengáis una feliz semana eh, y no sé, Rosalba que,
1: que Yo miro también, o sea, o Agradezco enormemente y bueno, la vuelta al cole que arranca ahora, como digo yo, en septiembre, que les agradezco muchísimo a todas nuestras oyentes que estén nuevamente ahí al otro lado de la pantalla escuchándonos o viéndonos ahora en, en video desde, desde esta nueva temporada. Mil y mil gracias por escucharnos. De mi mano, mira, intentaré siempre dejar los mensajes más claros, más sencillos, para que los puedan aplicar. Eh, incito de la manera vamos más, más simple posible y pues nada ya nos veremos en un próximo podcast más adelante
0: muchísimas gracias Rosalba besito feliz
1: domingo ¡Mua! gracias a todas gracias. Y lo mismo. hasta chao. el domingo
0: que viene chao
1: claro
0: que... chao chao, chao.